0: desiderio, forza irrefrenabile, anarchica, incontrollabile, che molto spesso ci illudiamo di poter controllare, ma nella stragrande maggioranza dei casi poi ci arrendiamo all'evidenza secondo cui è lei a controllarci. E quanti filosofi hanno cercato di creare mastodontici edifici di pensiero nel tentativo di progettare un controllo, un freno ai propri desideri prima che a quelli collettivi problema ancora più vasto che forse un giorno tratteremo in maniera puntuale e questo significa forse che dobbiamo arrenderci al fatto che non possiamo controllare nulla? Assolutamente no. Significa invece, come vedremo, indirizzare i nostri sforzi verso qualcosa che possa effettivamente portare frutto e non ad illusioni totali. Bentornati quindi a Daily Cogito e buon inizio di nuova settimana. Spero che abbiate passato un buon weekend e che abbiate ascoltato il filosofar so Good uscito ieri insieme a Roberto Mercadini. Ragazzi, davvero so che è un'ora di podcast. Ma vi consiglio davvero di non perderlo, perché abbiamo parlato di un sacco di cose meravigliose e mi piace sempre far conoscere un personaggio straordinario come Mercadini a chi ancora non lo conosce. Quindi recuperatelo, mi raccomando, ritagliatevi due mezz'ore o un'ora intera o quattro quarti d'ora per ascoltare quella bellissima chiacchierata. Beh, oggi parliamo di desiderio, ma in realtà parliamo soprattutto dei limiti. Parliamo di come o forse quali sono le occasioni per scoprire i propri limiti, anzi vorrei parlarvi di come io ho scoperto alcuni dei miei limiti, soprattutto negli ultimi giorni. Vedete, La filosofia, questo l'abbiamo detto varie volte, per me è prima di tutto la comprensione di ciò che posso e di ciò che non posso. Come ci insegna Seneca, e dopo di lui Spinoza, ma soprattutto forse Kant e poi Deleuze e tanti altri, fare filosofia significa scoprire quali sono i miei limiti, quali sono i limiti della mia conoscenza, della mia percezione, del mio sentimento, della mia empatia, della mia azione sugli altri, della mia azione su me stesso. Scoprire quali sono quei limiti, però attenzione, non significa arrendersi a quei limiti, significa capire dove posso agire per usare quei limiti al fine di migliorare la mia vita e, delle persone, e, de- e la vita delle persone che mi stanno intorno. Ecco io in questi ultimi giorni ho fatto una riflessione scatenata dal giocare ai videogame. Sì, perché io questa cosa l'ho detta e la ripeterò sempre, il videogioco, come la letteratura, come il cinema, come la pittura, può essere un veicolo tecnologico, tecnico, di filosofia, di pensiero, di messa in discussione. E non voglio parlarvi di un videogioco in particolare, voglio parlarvi di come, nell'ultima settimana, il videogioco ha scatenato in me una riflessione sui miei limiti e ho individuato tre cose che negli ultimi giorni il videogioco mi ha trasmesso. Prima di tutto, il mio limite fra reazione e libertà. Cosa intendo dire? Intendo dire che il videogioco è un mezzo interessante di iperstimolazione, cioè è molto difficile mantenere l'autocontrollo, Sicuramente chiunque di voi abbia giocato, ma non solo a Dark Souls o a Bloodborne, ma anche a videogiochi di simulazione sportiva. Avete mai giocato a FIFA o PES su internet con gli altri? Sicuramente chiunque abbia fatto questo capirà che quando videogiochiamo siamo molto più propensi a reagire che non a controllare il nostro agire. Cioè, come diceva il grande Nietzsche, noi agiamo molto di più per reazione che per azione. Quello che voleva dire Nietzsche è che ci sono due tipi di agire umano, uno reattivo e l'altro attivo. Quello attivo è l'agire creativo, l'agire dionisiaco, che molto spesso è parte integrante di un progetto individuale libero, o perlomeno abbastanza libero, da eh, contingenze esterne, da contesti, e quindi l'artista è colui che agisce. L'agire reattivo invece è quello in risposta a uno stimolo che prevarica la mia capacità di liberarmi da quella reazione. Quando io reagisco in maniera istintiva, quando divento qualcuno di diverso da quello che in realtà sono, quando il mio istinto, e possiamo arrivare a dire addirittura l'animalità prevarica, quello che è il mio agire razionale, individuale, ecco forse razionale non è la parola giusta, ma il mio agire libero, in quel momento io sto reagendo, ovvero mi sto facendo dominare da qualcosa di esterno da me. Ecco, giocare al videogioco per me è un discernere qual è la mia capacità di azione da quale la capacità di reazione quando sono dominato da qualcosa, da una risposta istintiva, che può anche cadere nella volgarità, nel turpiloquio, e quando invece so controllarmi e quindi so agire in maniera più lucida. Il limite fra questo e quello, beh, per me è abbastanza labile, perché mi rendo conto che pur essendo una persona molto controllata nella vita, e io ho imparato, proprio grazie alla filosofia e alla letteratura, a controllare molte cose che in passato non riuscivo a controllare, nel videogioco faccio molta più fatica. Per questo io guardo con grande piacere Sabaccuno Maiko su YouTube, perché lui riesce ad avere un autocontrollo in situazioni in cui io forse perderei le staffe. Il secondo limite che il videogioco mi ha suggerito è la pazienza del recupero. Cosa voglio dire? Se io... Guardo un film o leggo un libro, quando ho finito quell'azione, se voglio mettermi a fare qualsiasi altra cosa, posso farla da subito. Cioè, se finisco di guardare un film che mi ha comunque emotivamente provato e colpito, se poi voglio mettermi a leggere un libro, non è che devo aspettare tanto tempo, perché non ho quel limite di recupero. Emotivo. In qualche modo sono già pronto a fare qualcos'altro. Ecco, ho scoperto che con il videogioco io questa cosa non riesco a farla. Quando videogioco, soprattutto con giochi narrativamente molto invasivi... Io non riesco, dopo aver spento la console, a fare subito qualcos'altro. Devo aspettare un po', devo quindi avere una pazienza. E quella pazienza io magari posso anche limarla, perché magari posso abituarmi a fare quella cosa, abituare la mia testa ad una capacità di recupero più veloce, ma non riuscirò mai ad azzerarla, come posso fare dopo aver letto un libro, dopo aver corso dopo aver registrato un video tutte azioni che pur essendo emotivamente molto invasive mi permettono di tuffarmi poi in qualsiasi altra attività subito immediatamente il videogioco non mi permette di fare questo come se fosse un'invasione emotiva molto più forte rispetto a tutte le altre e questo mi ha portato a una considerazione che è sicuramente interessante per me più che altro quando videogioco sono molto meno attento ad altre cose per esempio studio un po' di meno, leggo di meno, sono meno attento a cose anche inerenti al mio lavoro. E questa è ovviamente una considerazione che io per me ho dovuto fare in maniera molto forte. Quindi c'è un limite nella pazienza di recupero. Non posso azzerarla. Terza cosa interessante, l'impossibilità dell'adattamento immediato. Come ho detto, il videogioco è emotivamente molto invasivo. Questo porta a un'incapacità di adattamento immediato e, di nuovo, alla necessità di darsi del tempo per adattarsi alle varie situazioni. La letteratura non ha questo, il cinema non non ha questo. Forse perché siamo anche storicamente più abituati a un certo tipo di linguaggio, noi riusciamo ad adattarci più velocemente. Probabilmente questo aspetto ha a che fare con l'interattività invasiva del videogioco e vi dirò di più. Mi sono accorto che maggiore è l'immersività interattiva del videogioco, maggiore è la pazienza, il tempo che bisogna spendere ad adattarsi emotivamente a, quel, a quella narrazione, a quello stimolo, eccetera, eccetera. Cosa che dovrebbe farci pensare e riflettere sulla forse probabile o improbabile capacità futura di adattarsi sempre più velocemente a questa cosa voglio dire con questo che il nostro cervello probabilmente non è predisposto come lo è storicamente per la letteratura o per altre azioni a quell'elemento grafico ludico eh, narrativo che è il videogioco forse la nostra forma mentis ha bisogno di maggior pazienza per adattarsi a quel mezzo se volete vedere, a mio parere, un film straordinario che parla esattamente di questo, beh, guardatevi Videodrome di David Cronenberg, David, che parla proprio dell'adattabilità o inadattabilità della mente e del corpo a un certo tipo di approccio, in quel caso cinematografico. Ecco, questo discorso, in realtà io non voglio parlare di videogiochi, è che poi <ride> mi ha preso molto bene il parlarvi di questo, in realtà torniamo al, a quello che volevo dire all'inizio, cioè alla scoperta dei propri limiti. C'è una malattia dell'ego che si è diffusa, in realtà c'è sempre stata, ma negli ultimi 200 anni si è molto più diffusa. Una malattia dell'ego, l'ego non è una malattia, ma può contrarre malattie, che è il pensare che il pensiero possa tutto. Ma le cose non stanno così. Io posso pensare che attraverso un'azione del pensiero io riesca a limare invariabilmente, infinitamente, tutti gli attriti che la realtà mi pone. Ma le cose non stanno così. Vedete, noi possiamo testare, stressare, mettere alla prova i nostri limiti, oltre quello che potevamo immaginare. Ma prima o poi, il muro del reale ci fermerà. Per esempio, io potrei agire sulle cose che vi ho detto prima, su quei limiti che ho riscontrato nel videogioco, non su tutti probabilmente perché lo ribadisco secondo me il videogioco e magari i videogiocatori più esperti di me potranno tranquillamente con un commento smentirmi o darmi ragione il videogioco a mio parere ha un elemento di minore adattabilità cioè il nostro cervello è meno propenso attualmente storicamente filosoficamente cognitivamente a quel tipo di approccio e forse ci vorrà una modifica per rendere naturale il videogioco così come lo è il cinema così come lo è la letteratura è un mezzo più invasivo e io credo che questo sia difficile da eh, Ah, questo non è un bene o un male non sto dicendo che dovremmo abbandonare anzi no io no, anzi cavolo il videogioco va esplorato ma quindi non sto dando un connotato morale a questo sto dicendo che c'è un limite E io posso lavorare finché voglio. Come dicevo, per esempio, potrei decidere di abbandonare la filosofia, smettere di fare video e podcast di filosofia e darmi, come fa Sabaku, come fanno tanti, soltanto al videogioco e trarne un lavoro da quello. Potrei decidere domani di trasformare i miei canali di divulgazione in canali di gameplay. Forse con un po' di tempo riuscirei anche a a ritagliarmi una nicchia. Penso di poter raccontare certe cose, penso di poter entrare in certi... Ma ci vuole tempo e non riuscirei a fare le cose insieme quindi potrei limare quei limiti gettandomi 12 ore al giorno nel videogioco magari i primi giorni sarebbero da allucinazioni all'lsd e poi piano piano il mio cervello comincerebbe ad adattarsi non lo so questo, beh, non lo proverò mai tranquilli questa cosa però a un certo punto il limite della relazione l'attrito della realtà si fa sentire non puoi andare oltre un certo limite Prima o poi il mondo ti ferma, perché? Perché noi siamo costruiti su limiti, limiti percettivi, cognitivi, linguistici e la filosofia ci permette di riconoscerli, quindi anche il videogioco può essere mezzo di filosofia. Per concludere tutto questo, visto che ho parlato di LSD, mi è venuto in mente parlando di Aldous Huxley, autore, sicuramente molti di voi hanno letto quel capolavoro straordinario che è «Il mondo nuovo», Però c'è un libro meno conosciuto, che è Le porte della percezione. Vedete, Aldo Huxley fu uno dei primi grandi autori e intellettuali del Novecento a fare un forte uso di LSD. Un giorno parleremo in maniera approfondita, forse in Philosopher's Good, dell'uso delle droghe nella creatività artistica, letteraria, poetica, eccetera, eccetera. E lui fece uso di LSD perché era convinto, Schopenhauerianamente, che... La percezione razionale del mondo sia limitata da un filtro di, eh, di, di convenzioni, di immagini, di rappresentazioni e l'unico modo per disvelare la vera verità fosse quello di spegnere l'interruttore del razionale e come si fa questo? Beh, Secondo lui con l'LSD, con l'acido, con l'allucinazione. Facendo, diciamo così, riferimento a quelle che erano le dottrine dei nativi americani, che attraverso il peyote entravano in contatto con gli dei, ecco che Axley diceva l'LSD mi permette di aprire le porte della percezione, quindi di aprire dei limiti. La potenza dell'immaginazione in Axley diventa straordinaria. Perché? Perché l'immaginazione, attraverso l'allucinazione e l'esperienza oltrecorporea, che si fa proprio con l'uso della sostanza stupefacente, ci permette di di abbandonare i limiti percettivi che normalmente il nostro corpo, il nostro cervello, ci pone di fronte per vedere qualcosa oltre. Ma, ma alla fine dei conti, anche Aldo Saxley ha dovuto ammettere un limite, e quel limite è stato la morte. La morte di Aldo Saxley è particolarissima, perché lui, sul letto di morte, chiese una sola cosa, ebbe un solo desiderio. Sapendo di dover morire, chiese alla propria moglie e al proprio medico di, far, di di, di, di somministr- scusatemi, somministrargli un acido, un LSD. E lo fecero, e lui morì sotto allucinazioni. Ma in quell'allucinazione lui incontrò un limite, che fu quello della morte. Ed è questo forse il punto fondamentale della morte. La morte è quel limite finale che ci dice che qualsiasi cosa pensiamo di poter fare il mondo, prima o poi ce ne andremo. Quel limite sarà invalicabile. Ora, significa che questa è stata una resa dell'immaginazione alla realtà per Aldous Huxley? Secondo me no. Significa che Aldous Huxley a un certo punto ha usato quell'esplorazione dei propri limiti attraverso l'allucinazione, quindi spingendosi molto oltre rispetto a quello che era la concezione della realtà forse per Kant, per lo stesso Schopenhauer, per Hegel, per Nietzsche, per me, e guardando quell'oltre, alla fine ha conosciuto più a fondo se stesso e ha vissuto la sua morte con maggior serenità. Perché? Perché conoscere i propri limiti ci permette di conoscere la potenza di quanto possiamo desiderare in un dato momento della nostra vita. Se noi ci ci, ci convinciamo che possiamo pensare tutto e attraverso il pensiero «possiamo tutto», di fatto stiamo arrendendoci veramente al fatto che i limiti ci sconfiggeranno. È per questo che ritengo Spinoza il più grande filosofo della storia moderna, e forse il più grande filosofo di sempre, perché la sua è una filosofia che anticipando Aldous Huxley, e senza fare uso di LSD, ha detto esattamente questo, che conoscere il limite del tutto che ci compone ci permette di vivere con maggior serenità il rapporto anche con ciò che sta oltre il nostro limite di comprensione. E credo che questo sia quello che la filosofia ci permette di fare. Spero che sia stato un buon inizio di settimana con Daily Cogito. Ovviamente vi invito a iscrivervi ovunque lo ascoltiate, su Spotify, Spreaker, iTunes o YouTube, iscrivetevi e seguite il feed, mi raccomando. E... E io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, aspetto i vostri commenti per discuterne e per ampliare il dibattito e noi ci risentiamo con l'episodio di domani. Vi abbraccio, buon inizio di settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.